0: Zon of wind? Zon. Wind of water? Wind. Zon of water? Zon. Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, technologie, innovatie en nieuwe vormen van ondernemen. Mijn naam is Chef Poortmans. In deze aflevering kijken we vooruit naar het energiesysteem van de toekomst maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen of om ons via recensie te laten weten wat u ervan vindt. In deze aflevering spreek ik met Chef Poortmans, want blijkbaar heb ik een naamgenoot die programmadirecteur Energie is bij het onderzoekscentrum IMEC en de R&D-strategie coördineert bij Energyville, een ander onderzoekscentrum. Jeff is daarmee de ideale persoon om ons meer te vertellen over de energietechnologieën van de toekomst. Hij legt onder meer uit hoe IMax zijn expertise in nanotechnologie inzet om de opwekking, opslag en distributie van energie te verbeteren. We kijken ook vooruit naar wat ons energiesysteem nodig heeft om volledig koolstofneutraal te worden. En tot slot wilde ik van Jeff ook weten of hij optimistisch of pessimistisch is over de toekomst van dat systeem. Ja, ik denk belangrijkste zaken eerst uh, onze gemeenschappelijke achternaam. Want mij hebben ze verteld dat die uh, is ontstaan doordat die ja, vroeger aan de vondelingen baby's werd gegeven, die aan de stadspoort werden achtergelaten, maar jij dacht dat die werd gegeven aan de poortwachter zelf, dus die vroeger aan de stadspoorten stonden om ze te bewaken. Ik weet niet of dat jij het ondertussen hebt opgezocht of niet? Ja, ik heb het uiteindelijk
1: nog niet opgezocht, maar ik heb ook iets anders ontdekt. En dat is het volgende. Ik ben die stambomen eens beginnen analyseren. En ik heb uiteindelijk ontdekt waar onze gemeenschappelijke stamvader zit. En die zit ergens rond 1700. Maar dat was iemand die had niet de naam Poortmans, die had de naam Poiertelmans. Dat lijkt erop, want dat was niet exact Poortmans. En pas daarna is de naam Poortmans dan uh, gevormd geweest. En gij behoort tot de tak van Johannes Poortmans. Dat was een van de zonen van die Johannes Spoorlpoelmans. En ik behoor tot de tak van Adrianus Poortmans. Dat was de een van zijn andere zonen dan. Maar we zijn allebei afkomstig volgens uh, die stamboom uit Zichem. Dus we zijn allebei heren van zich.
0: (lacht) En wat de oorsprong betreft heb ik ik ook wat gezocht. En het neigt toch meer naar jouw kant toe. Dus van de poortwachters of degenen die... uh de, de, de port rechten hadden, dat was ook iets, iets uh, belangrijks in die tijd, binnen de stad of zo. Dus um, enfin, het is een iets meer eervolle oorsprong dan, dan dat ik uh, oorspronkelijk dacht. Maar um, enfin, voordat de luisteraars helemaal afhaken, um, de belangrijkere zaken uh, waarvoor jij erbij kon, bent komen zitten. Want jij werkt bij IMEC en Energyville, um, waar jij um, onder andere jou focust op onderzoek en ontwikkeling rond energiethema's. Misschien om te beginnen met de, met de huidige stand van zaken. Um, Het energiesysteem, zoals het nu is, is allesbehalve duurzaam. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. De belangrijkste vraag om mee te beginnen is, wat wat doen jullie bij IMEC om jullie technologieën en jullie kennis en onderzoek en ontwikkeling in te zetten om om die transitie naar een meer duurzamere energiesysteem te helpen en te ondersteunen? Daar zitten eigenlijk twee aspecten aan.
1: Uh, Het eerste aspect is, IMEC is gekend... Als een nanotechnologieonderzoekcentrum. En om even te situeren wat een nanometer is. Een nanometer is één miljoenste van een millimeter. En in die zin zijn wij natuurlijk een enabler van het digitale stuk van die energietransitie. Want in dat toekomstige energiesysteem daar zal heel wat uh, sensing, opslag van die data ten gevolge van die sensing, nodig zijn, communicatie van die data communicatie ook tussen al die spelers in dat energiesysteem. Dat zal allemaal nodig zijn en al die expertise en die kennis die aanwezig is bij IMEC, ja, die laat u toe om op dat digitale stuk te realiseren. Nu, om dat allemaal te realiseren, om die, die componenten te maken, al die functionaliteit in een klein volume samen te pakken, heeft IMEC een hele toolbox uh, ter beschikking van technologieën om dingen zo klein te maken. En essentieel komt dat neer op een heel goede controle van groei van bijvoorbeeld heel dunne laagjes, het maken van heel goed gedefinieerde structuren en dergelijke. En dat is meteen mijn sprong naar het volgende aspect waar dat dat IMEC toe bijdraagt. Die hele technologie-toolbox die wordt niet enkel gebruikt om al de, de elementen te innemen om dat digitaal stuk van die energietransitie mogelijk te maken. Maar ook meteen een radicale innovatie te brengen op het niveau van de componenten die essentieel zullen zijn in die energietransitie. En dan heb ik het dus zowel over het gebruik van die technologie om groene elektriciteit op te wekken en IMEC is ook wel zeer gekend voor wat ze doen rond zonneceltechnologie trouwens. Er zit heel veel IMEC-technologie in elke pc ter wereld. Ook in, in 95-95% van alle zonnecellen zit een stuk um, technologie die destijds ontwikkeld is in IMEC in de jaren 90 en in de eerste decade van, van dit millennium. Dus eerst, vooral dus die toolbox die wordt gebruikt om heel wat innovatie te brengen rond elektriciteit, rond groene elektriciteitsopwekking. tweede aspect, en dat wint op dit moment meer en meer aan belang binnen onze energiestrategie, dat is dat we natuurlijk ook nu meer en meer beginnen te bekijken hoe dat we die expertise, hoe dat we die kunnen gebruiken voor opslag. Opslag enerzijds op korte termijn, en dan spreken we over batterij, vaste stof, batterij. En anderzijds, en dat is eigenlijk... De nieuwe telg aan de energieboom, aan de energieboom van, van IMEC. En dat heeft dan betrekking op hetgeen we op dit moment gemeenzaam omschrijven als Power to Molecules. Dus het gebruik van groene elektriciteit, groene energie, om via elektroreductie waterstof te maken of CO2 te reduceren om er dan terug een nuttig organisch molecuul van te maken.
0: Om ze één voor één te pakken, beginnende bij bij opwekking misschien. Als je kijkt wat jullie van technologie hebben aangeleverd voor het opwekken van groene energie en groene elektriciteit, duurzame elektriciteit... Ja, wat, wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Wat zijn volgens jou een van de ja, belangrijke mijlpalen daarin geweest? En, en, en technologieën en producten die jullie daarin hebben ontwikkeld? Uh, je bent zelf, denk ik, gespecialiseerd in PV. Dus, uh...
1: Wel, ik, ik, ga, ik ga twee voorbeelden geven die, die waarschijnlijk um, het best illustreren waar dat we die technologie-toolbox gebruikt hebben. En voor het eerste ga ik ongeveer 15 jaar terug in de tijd. Je weet, zonnestellen zijn. In de meeste gevallen nog altijd gebaseerd op kristallijn silicium. Dat is eigenlijk hetzelfde materiaal, of grosso modo hetzelfde materiaal, als hetgeen dat gebruikt wordt in de microelektronica, alleen veel goedkoper. Uiteindelijk, wat dat het licht doet, dat valt in op dat silicium en dat genereert bijkomende ladingsdragers, laten we zeggen bijkomende elektronen. Nu wil je natuurlijk zo weinig mogelijk van die elektronen verliezen, want ja, dat zou negatieve impact hebben op de stroom en de spanning die je zonnecel levert. Wel, dan hebben we daar uiteindelijk een heel dun laagje op gelegd. Dat moet je voorstellen, dat is maar een paar atoomlagen dik. En wij hebben dat gebruikt om op die manier dat oppervlak hetgeen dat wij noemen te passiveren. Dus dat we minder ladingsdragers verloren. In het begin uh, werden wij in de onderzoekswereld we werden min of meer half gek verklaard van wie ging nu ooit de, de ambitie hebben om die zeer dure toestellen om dat ooit te gaan gebruiken voor zonnecel. Ontwikkeling en, en het maken van massale vierkante kilometer zonnecellen. Ik kan zeggen dat dat uiteindelijk gelukt is, want nu voor de meer geavanceerde processen die op dit moment in de industrie gebruikt worden, wordt hetgeen dat wij noemen atomic layer deposition, ALD, wordt dat inderdaad zeer veel gebruikt. Dus die insteek van toen die is uiteindelijk de juiste gebrek. Een ander is bijvoorbeeld van je wilt zo weinig mogelijk licht verliezen, dat invalt op een zonnecel. Je wilt niet dat alles gereflecteerd wordt. Hè? Eigenlijk moet een zonnecel zo zwart mogelijk zijn, als ze, als ze echt optimaal wil werken. Nu wat dat we uiteindelijk gedaan hebben, dat is eigenlijk gebruik maken van allerlei technieken, zoals nanotextuur, om uiteindelijk die lichtvangst te verbeteren. En dat gaat bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling zijn, ook voor de toekomst. Want ondertussen zijn we bezig met dingen die eigenlijk voorbij silicium gaan. We leggen nog een tweede cel bovenop het silicium om er nog meer elektriciteit uit te krijgen. Dan bedoel ik dat we onder standaardomstandigheden 350 watt per vierkante meter zullen opwekken. Dat begint je toch al wel iets mee te kunnen doen, zelfs als je dat gewoon op het dak van je auto zal leggen. Maar uiteindelijk, die nanotextuur, die gaat heel belangrijk zijn in die context om het licht zo goed mogelijk in te sluiten in die structuur en om die stroom van die structuur zo hoog mogelijk te houden.
0: Er zijn uh, heel veel uh, efficiëntiewinsten geboekt uh, van de zonnecellen op zich. Er wordt uh, met dezelfde oppervlakte veel meer energie opgewekt dankzij die technologie. Exact, exact.
1: uiteindelijk, als je het verhaal van PV van de laatste twintig jaar zou, zou vertellen, dan zijn daar twee elementen. Je hebt enerzijds de verhoging van die efficiëntie, Die eigenlijk ten opzichte van van 20 jaar geleden, laten we zeggen, met met, met 60% is toegenomen. En anderzijds, natuurlijk, de opschaling. Want, natuurlijk, die opschaling van productie maakt het ook mogelijk om uh, schaalvoordelen te genereren en op die manier die kosten ook te laten zakken. Ere wie ere toekomt, dat hebben de Duitsers. In 2000, heel juist gezien, dus in plaats van pure subsidies uit te keren, is men toen naar een groene stroomcertificatensysteem overgegaan. En is eigenlijk die bal aan het rollen gegaan. Want je zit anders altijd met het volgende probleem. De prijs is hoog omdat de markt te klein is en de markt blijft klein omdat de prijs te hoog is. Maar op die manier begint die bal te rollen, met wat de Duitsers gedaan hebben. Op die manier is eerst in Europa die productie opgeschaald. Uiteindelijk is er dan veel naar China gegaan. Die hebben dat uh, verder gezet, die schaling. En, ja, daardoor is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, als ik dat bekijk over een periode van 30, 40 jaar, is die, prijs, of is die kost bijna met een factor 100 gezakt. En de laatste 20 jaar, is nog met een, met, met, zelfs ja, minder dan 20 jaar, dat met een factor 10. En ik ben ervan overtuigd dat er nog wel wat in de pipeline zit. Zodanig dat we niet ver zullen afblijven van die mythische grens, die ik daar straks genoemd heb, van 1 eurocent per kilowattuur.
0: Ja, als je dan kijkt naar uh, opslag, uh, wat zijn daar zoal voorbeelden die, die je kunt geven over hoe je dat, uh, de toolbox van IMEC en, en het nano-gebeuren uh, hebt, hebt gebruikt om de opslag van energie te ondersteunen en te verbeteren?
1: Uh, a priori kun je sowieso verwachten dat. Het verhaal dat ik nu verteld heb voor PV, dat dat eigenlijk des te relevanter is als je kijkt naar, laten we in eerste instantie kijken naar een batterij. Want wat is eigenlijk een batterij? Een batterij dat is eigenlijk een systeem dat bestaat uit twee elektrodes gescheiden door een materiaal waar je enkel ionen door kunt geleiden. Hmm, ja, ja, dus ja. Ik neem het dat, dat je is de essentie van een batterij. Dus ja, er moet een elektrochemische reactie optreden die je toelaat van energie op te slagen of terug vrij te geven. Nu, om die elektrochemische reactie te doen, opgaan, heb je oppervlak nodig. Want dat is een, een, een reactie die aan een oppervlak plaatsvindt. Dus je moet dat oppervlak zo goed mogelijk, zo groot mogelijk maken. Dat is één. En ten tweede, je moet dat oppervlak op zo'n manier behandelen dat die elektrochemische reactie dat die inderdaad op een efficiënte manier plaatsgrijpt en dat die ionen en die elektronen inderdaad op die manier terechtkomen aan het oppervlak en dan kunnen aanleiding geven tot die reactie. Nu, al die elementen die ik daar juist genoemd heb, oppervlakken, passivatie van oppervlakken, controle van wat er aan een oppervlak ligt, wel, ook hier kun je eigenlijk disruptieve stappen zetten op basis van die toolbox. En Diezelfde technologie toolbox ook kan aangewend worden om die power to molecules te realiseren. Het enige verschil is dat je daar laten we zeggen, watermoleculen moet aanvoeren om dan samen met een spanning die afkomstig is van een groene elektriciteitsbron, samen met die, met, die, met die spanning, ervoor zorgt dat dat water ontbonden wordt in waterstof en afgevoerd wordt. Die constructie ziet er wat anders uit, maar dat principe is eigenlijk net hetzelfde.
0: Nu, het zijn instrumenten die jullie in handen hebben en die jullie dan inzetten voor specifieke luiken van het energiesysteem uh, te verbeteren. Maar je hebt ook nog het, het systeem als geheel, ons energiesysteem zoals het nu is. Een vraag die, die ik me daarin stel is, en als jij nu carte blanche zou krijgen en het geld maakt niet uit... Hebben we dan technologisch alles voor handen om ons energiesysteem in Europa neemt, om het op wat bredere schaal te trekken? Hebben we dan alles voor handen om dat volledig al duurzaam te maken? Of of ontbreken daar nog bepaalde zaken in? Wel,
1: uiteindelijk komen we erop neer, wat is de visie die achter dat systeem moet zitten? Die visie die erachter zit, is uiteindelijk dat heel die vooruitgang die men gemaakt heeft rond zonne-energie maar ik moet eerlijk zijn, ook rond windenergie, die enabelt een diepe elektrificatie van ons energiesysteem. Dus uh, ook heating en koeling zal voor een stuk een kwestie worden van, van elektriciteit. Dus voor wat betreft dat opwekkingsaspect dat ik daar straks beschreven, heeft men al heel veel vooruitgang gemaakt. Voor wat betreft die opslag, daar is op dit moment ook al wel het een en ander aanwezig, maar daar moet toch nog een, een stuk weg afgelegd worden, en tegelijkertijd opschaling van de productie van zoiets, van die, van die opslag, om dezelfde effecten teweeg te brengen als in, als in energieopwekking. Dus die opslag, daar, daar gaat toch nog wel een slag naar moeten geslagen worden. En uiteindelijk, het laatste element, het sluitelement, het, 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 het stuk dat de puzzel volledig maakt, die power to molecules. Ja, daar staan we aan het begin van, denk ik, een heel interessante ontwikkeling. Dat zal voor een stuk in eerste instantie in de richting van waterstof gaan, maar het uiteindelijke holy grail, daar, dat zal zijn die CO2-circulariteit realiseren via co 2 elektroreductie om er terug een nuttig organisch molecuul mee te maken. En dat is uiteindelijk denk ik het sluitstuk, maar daar zal nog een hele slag naar moeten gebeuren om, tegen dat dat echt noodzakelijk wordt, alles ter beschikking te hebben. Er, er zijn elementen, of een heleboel elementen van het generatiestuk, die zijn er. En het zal op wind en zon gebaseerd zijn. Iets anders, dat zal misschien op basis van lokale omstandigheden nuttig zijn, maar als, als, als algehele noemer zullen wind en zon zeker belangrijk zijn. Voor opslag, voor batterijen, eerst via introductie in het transport, dat, dat zal de volgende jaren... 1, twee decades gebeuren. Power-to-molecules, dat zie ik gebeuren vanaf 2030 op grote schaal.
0: Maar dat laatste stuk, is dat echt nodig? Want kunnen we bijvoorbeeld niet genoeg uh, groene elektriciteit opwekken met wind en zon en dan met opslag voldoende toekomen om, om ja, aan al onze energiebehoeftes te, te voldoen? Of is dat, uh, is dat niet mogelijk? Heb je dat derde stuk waarin dat je die molecules nog gaat inzetten ook echt nodig?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel nodig gaat zijn, want ik ben ervan overtuigd dat die batterijen uh, die zullen een belangrijke rol spelen in de elektrificatie van van personenwagens. Maar het wordt al een stuk moeilijker als je dat gaat bekijken in termen van, van vrachtwagens, laat staan van vliegtuigen en schepen, dan is een batterij misschien toch niet de meest aangewezen route. En in tweede heb je dat aspect van de decarbonisatie van een aantal, laten we het omschrijven, als moeilijke industriesectoren. De staalsector, de cementsector, bepaalde delen van de chemische industrie. Als je dat wil decarboniseren, en als je dus echt naar een een, een, een nul-CO2-emissiescenario wilt gaan, dan gaat dat laatste stuk, die power-to-molecules, toch ook wel noodzakelijk zijn. Want, Want je gaat uiteindelijk moeten komen tot wat ik omschrijf als een stuk CO2-circulariteit in het systeem. Dus er zal nog wel wat CO2 geïmiteerd worden, maar vang die op en zet die met behulp van die groene elektriciteit terug om tot een nuttig organisch molecuul. Dat zult je ook in het energiesysteem nodig hebben. Nu, er is nog één aspect dat je nog niet genoemd hebt. Dus we hebben het gehad over generatie, we hebben het gehad over opslag, zowel korte termijn als lange termijn. We mogen natuurlijk niet de interconnecties vergeten, omdat je in je vraag ook het Europees niveau aanraakte. Interconnecties gaan natuurlijk ook een een stukje zijn van het verhaal, want die gaan uiteindelijk ook natuurlijk uitwisselingen van energiepakketten toelaten. En een versterking van dat interconnectiesysteem is in veel van die scenario's toch ook wel een stuk van het verhaal.
0: Maar spreken van dat systeemniveau, jij bent ook betrokken bij Energyville. En daar kijken jullie ook naar wat jullie kunnen betekenen op systeemniveau. Wat zijn daar zoal voorbeelden van die je kunt geven over uh, het werk dat jullie daar leveren?
1: Die samenwerking met die verschillende partners, KUL, Vito en de Universiteit van Hasselt, binnen het kader van Energyville, is toch ook een belangrijk deel van het verhaal. Want uiteindelijk is dat een manier voor ons om wat wij ontwikkelen op het niveau van materialen en componenten en proberen op te schalen. Om dat te linken met die uh, expertise die die andere partners binnenbrengen, om op die manier eigenlijk beyond state of the art demonstraties te kunnen doen. Demonstraties die eigenlijk de industriële stakeholders in een breed deel van de waardeketen kunnen aantrekken. Maar niet enkel industriële stakeholders, ook richting publiek, ook richting eventueel NGO's, ook richting politiek kan man op die manier aangeven van kijk jongens, die energietransitie is niet enkel iets dat op papier bestaat, maar dat is iets dat ook in de feiten kan geïllustreerd worden. Dat is ook iets dat opportuniteiten gaat genereren voor nieuwe jobs, nieuwe industrie, nieuwe valorisatiemogelijkheden over een hele waardeketen. Ik denk dat dat wel cruciaal is in die die samenwerking.
0: En concreet, wat hebben jullie daar zo al mee kunnen aantonen in die samenwerking? Zijn er voorbeelden?
1: Een eerste voorbeeld is geïntegreerde PV. Als we denken over zonne-energie, ja, dan ziet iedereen direct uh, ergens in de velden hey, heel grote PV-powerplants staan. Uh, of op de daken. Maar PV, en dat is toch ook wel een unieke eigenschap van PV, dat kan op een bana- naadloze manier geïntegreerd worden in de omgeving. Laten we opnieuw een gebouw nemen. Je kunt eigenlijk een PV-module, een PV-systeem functies laten vervullen buiten het pure genereren van elektriciteit. Je kunt dat eigenlijk een functioneel onderdeel maken van de gebouwschil. En op die manier kun je bij toegevoegde waarde creëren en kan je er ook voor zorgen dat we die visie realiseren van bijvoorbeeld Near Zero Energy Buildings of Positief Energy District. Als wij gaan beginnen met PV te integreren in een gebouwschil of in de, in de skin van een auto, ja, dan gaan we meer expertise nodig hebben dan enkel de expertise waarover ik het daar straks gehad heb. En dan is dat energieveel ecosysteem de perfecte plaats om al die expertise samen te brengen, om op die manier hetgeen ik daar straks omschreef, de Beyond State of the Art demos, te realiseren.
0: Ja, energie en klimaat, er is veel rond te doen, veel onenigheid, veel onwetendheid. Maar jij persoonlijk, ben je optimist of pessimist als jij kijkt naar naar de komende 10, 15, 20 jaar?
1: Ja, om te beginnen, dat varieert zo'n beetje. Ik was een beetje bang bij het uh, begin van de Covid-crisis, dat dat uiteindelijk zou aanleiden geven tot een een vermindering van het belang van klimaatissues. Dus toen werd ik een beetje pessimistisch, maar... Ik moet zeggen, de laatste maanden um, is dat toch terug omgeslagen in optimisme. Ik weet dat het technisch kan. En ik weet ook dat, of ik ben nu meer overtuigd dan voordien, dat de inspanningen die men zal doen om uit, economisch uit het slot te geraken na die covidcrisis, dat men eigenlijk toch wel een, de, de, het verstand zal hebben om dat die fondsen die daarvoor nodig zijn, om die inderdaad in te schrijven in die Green Deal van de Europese Commissie. Want die link die men daar maakt, ik denk dat dat een belangrijke link is. Dat besef is nu gegroeid van kijk, laten we van deze crisis nu meteen maar ook een opportuniteit maken om ervoor te zorgen dat, wat dat betreft, dat we ook in de juiste richting evolueren. En dat heeft mij toch een heel stuk optimistischer gemaakt. Ik ben sowieso overtuigd van de technische haalbaarheid maar het is ondertussen natuurlijk onderwerp geworden van zo'n polarisatie die vaak over bijkomstige aspecten gaat en, en niet helemaal over de essentie van, van de zaak. Maar uiteindelijk denk ik dat dat toch wel in de juiste richting zal evolueren. Zeker omdat wij ik denk als we met die partners van Energyville ook die bij ons state of the art demonstraties kunnen doen waar we een heel de industriële stakeholders kunnen overtuigen, evenals een heel, uh, de andere stakeholders, zoals het brede publiek, zoals de politici, ja, dan denk ik toch wel dat we daar een, een, ja, in, op een interessant moment in de geschiedenis staan. Zo zou ik het wel durven on- omschrijven.
0: Wat mij betreft een mooie noot om op te eindigen. Je bent uh, voor nu alvast heel hard bedankt voor jouw tijd en uh, inzichten. Het, het was heel interessant. Ookideo. Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast van Trends. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om de podcast te delen via social media of om recensie achter te laten via je favoriete podcast app.